0: Este es el programa número uno del deporte. ¡Que ruede la pelota!
1: Amaneció, hay que salir otra vez a la cancha. El cuerpo da, pero no aguanta con tanta avalancha. El miedo está, no sabes si termina el partido.
0: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Mi nombre es Andrés Patiño. Y tengo el gusto de darles la bienvenida a Que Ruede la Pelota, el programa deportivo de su presencia radio, para que por favor nos acompañen a lo largo de la siguiente hora y nos permitan informarles de todo lo más relevante en el mundo del deporte que pasó este fin de semana. Hoy es lunes 20 de febrero 12.07 del mediodía y tenemos una mesa nutrida, una mesa con todo el combo listo para prepararlos y informarles de todo lo que sucedió. Así que quiero comenzar saludando a mi compañero que está en el estudio James Estrada. Bienvenido a este lunes, un lunes un poquito frío aquí en la ciudad de Bogotá, pero pues igual también eh, sabroso, como dice el doctor James.
2: Andresito, bien, sabroso, sí, estamos aquí sabrosito con el con el cabe, con aquí en la emisora. Y eh, vamos a pasar una hora tremenda. Prepárense todos ahí con su almuercito o si ya están ahí
0: yendo a almorzar. Sí.
2: Eh, este es como otro almuerzo, ¿no? Pero deporte.
0: <risa> sí, sí, sí. Aquí estamos listos para alimentarnos de toda esta información deportiva porque tuvimos mucho, ¿no, Alejo? Este fin de semana, como, como siempre, los lunes muy cargados. Y los saludo a Alejandro Gamboa, que también nos acompañó en el programa. Un gusto tenerlo siempre acá.
1: Hola, hola, Andrés. ¿Qué tal? Un saludo para usted, para mis compañeros. Y así es, como dice James, un almuerzo de información, de mucha actividad deportiva. Eh, de equipos que ya empiezan a evidenciar, no, no lo llamaría crisis, pero sí un inicio muy difícil en, el, en la Liga Colombiana, ya completando eh, cinco partidos y bueno, aquí estamos para hablar un poco, para debatir y por supuesto para llevarle lo mejor de la información a, a nuestros oyentes que siempre están en esa cita de 12 a 1.
0: Así es, así es, en este programa ya iremos desarrollando toda la información, pero tal cual, muchos equipos del fútbol colombiano que empiezan a, a mostrar algún, algún síntoma preocupante, de hecho ya tuvimos una primera baja con, con el Once Caldas, más tarde les contaremos un poco de quién se trata, pero bueno, igual también tenemos preparada información de ciclismo, información de tenis, de NBA, mejor dicho, en donde seguramente también eh, nuestro compañero siempre allá en el control master Andrés Cabezas, también está que se habla también con su River que ganó imagino que es un lunes feliz, feliz un lunes contento para usted
3: Así es, Andrés, con el saludo muy especial para usted, para Alejandro, para James y todos los oyentes de Que ruede la Pelota. Como siempre, muy felices de acompañarlos de lunes a viernes de 12 del día hasta la 1 de la tarde. Y sí, eh, un fin de semana muy movido, no solo con el fútbol colombiano, sino también en el fútbol inglés. Pues estuve viendo ahí un par de partidos en la Premier que resultaron bien emocionantes, bien interesantes. También sí estuve pendiente del fútbol argentino, un fútbol argentino donde tanto River como Boca ganaron sus partidos y existe la posibilidad de que en menos de un mes se encuentren ya de una River y Boca en una primera final porque este miércoles River tiene que jugar contra Banfield por uno de esos tantos torneos que se inventa la AFA ya de, 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 de trofeo de campeones y todas estas cosas. Entonces, wow. si River le llegaba a ganar a Banfield este miércoles en ese, en ese partido que les digo, estaríamos hablando de a finales de marzo un Boca-River, un River-Boca en una nueva final. ...del fútbol argentino, más adelante les cuento, pero bueno, sí, pendiente de eso, pendiente del All-Star Game en la NBA, que estuvo muy eh, divertido, viendo a todas las estrellas, a todos los estelares, aunque también había algunas bajas, algunos lesionados que no tuvieron acción, pero vimos unas, sobre todo por el tema de, los, de las clavadas, de las canastas, de tres puntos, un show muy interesante en el All-Star Game de la NBA, así que con todo esto vamos a acompañar a nuestros oyentes hoy.
0: Excelente, excelente. Y sin dar más espera, señor Cabezas, arranquemos como, como es debido, al ritmo suyo, al ritmo musical. Así que cuéntenos para hoy con qué nos va a poner eh, a bailar acá en el programa. <risa> bueno, vamos
3: con una canción de gauby con 1K Few. Esto es algo como entre electrónico, entre Tropical House y con un poquito ahí de, de rap, de hip hop estos sonidos eh, muy característicos de la Red Lionheart aquí en su presencia. Esta canción se llama Hit the Laro y así empezamos, que ruede la pelota, comienzo de semana. Y si estás cansado de que tu factura de energía llegue muy costosa, únete a la energía solar y envía tu factura a pago cero, aprovechando los beneficios tributarios. Comunícate con Jellyfish Power al 304-337-2824 para facturas de energía de 500 mil pesos en adelante.
0: Muchas gracias, señor Cabezas, por esa propuesta musical diferente, algo chévere para empezar los lunes. Y eh, empezamos los lunes hablando de nuestro fútbol profesional colombiano, Liga, la liga de este primer semestre en donde ya se corrió la fecha número 5 para algunos equipos eh, ya han podido jugar sus 5 partidos otros solo han jugado 2, 3, 4, todo ha sido un poquito inconstante debido pues a lo que ya hemos venido mencionando con los partidos del sudamericano y algunos aplazamientos también por otro tipo de eventos pero en definitiva eh, yo quiero empezar a hablar del líder del líder hoy del fútbol colombiano que es el América de Cali yo me imagino que allá mi compañero James tiene ese corazón contento al ver a su equipo no solamente allí en la punta sino también jugando muy bien y ganando un partido bravo contra el Medellín un Medellín que está, no digo en crisis pero pues sí con alguna preocupación porque lleva mucho tiempo sin, sin ganar, sin embargo eso no es problema del América porque el América fue, ganó y creo que gustó Don James, cuéntenos cómo ...se ve a ese América del Profe Guimarães.
2: Sí, sí, sí. La, la verdad es que contento sobre todo por el juego. Pero usted sabe que uno también trata de ser prudente, ¿no? <ríe> uno se emociona claro. con cautela porque el torneo, es, el torneo todavía le falta mucho. Eh, pero sí, la verdad, más allá del Triunfo América había hecho un, un buen partido. Había hecho un buen partido, tiene todavía algunos vacíos por ahí defensivamente... Pero el equipo en lo regular, en su total, se ve bien. Eh, quisiera hablar un poco del tema de, de Luis Sánchez. De Luis, el Nietzsche Sánchez. Comencemos con los apodos. <risa> <risa> el Nietzsche Sánchez. Hombre, este muchacho ha tenido una carrera bien... Dura... Tiene 22 añitos, pero recordemos que en el 2021 sufrió la, 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 la peor, la peor ¿no? eh, lesión, que es rotura de ligamento cruzado. Mm. Anterior, esto lo alejó prácticamente todo el 2021. Volví a Patiño en el 2022 y se volvió a lesionar. O sea, prácticamente llevaba dos años este muchacho sin, sin en realidad jugar. Y, y personalmente me alegró mucho verlo celebrar el gol, verlo hacer el gol, porque, porque es un guerrero, es muy joven y, y es un talento para mí del fútbol colombiano, un hombre que, que está para más, ¿no? Uno de los llamados a, a liderar el, nuestro fútbol en el futuro.
0: Sí, esos son de los temas emocionantes que, que para mí resultan de este fútbol colombiano, de ver esos jóvenes cómo van surgiendo y cómo le están dando cada vez más participación, posiblemente algunos equipos han, han mostrado que, que darle oportunidad a los jóvenes es, es algo bueno y el América, de hecho salió campeón con muchos de ellos, también Santiago Moreno en su momento que ya Santiago está en el fútbol. Moreno. Eh, de, de los Estados Unidos en Millonarios también se le está dando alguna participación Nacional también tiene unos, unos jugadores importantes, mejor dicho eso hay que ponerle a Lupe, yo creo que el profe Lorenzo junto con su equipo técnico está haciendo la tarea, pero Alejo hablando de la contracara de este partido el Medellín preocupante puede ser, David González lleva mucho tiempo sin, sin, sin poder ganar eh, con su Medellín que para mí, no sé si me equivoco, pero tiene una de las tres nóminas más importantes del país hoy en día ¿no?
1: Sí, total, Patiño. Ya, es que, vea, estaba aquí haciendo la cuenta, ya son tres partidos perdidos en fila. Y eh, pues ya hace, a ver, tres, dos, cinco, siete, ocho partidos que, que no logra ganar el Medellín, eh, pues en, en general juntando eh, los, eh, los playoffs de, del campeonato pasado. El último triunfo justamente fue ante América de Cali en el Atanasio Girardot por 2-1, luego pues vinieron los dos empates en, en la final eh, el inicio del campeonato también fue con dos empates y luego ha acumulado tres derrotas consecutivas y la verdad es que sí, Medellín armó una nómina muy buena, de hecho pues eh, trajeron varios jugadores que estaban en, en el exterior uno de ellos es Emerson Batalla C3, que también vino pues para eh, aportar eh, creo yo la más resonante de todas, Andrés Ibargüen que no uh -huh. ha podido digamos que mostrar el, ese buen nivel que, que lo caracteriza que lo caracteriza y otras eh, otros dos jugadores buenos que van a llegar ahorita seguramente que se van a, a sumar son miguel monsalve uh -huh. y a veces que pues él, él está a préstamo de watford que fueron dos jugadores que aportaron mucho a la selección colombia en el sudamericano sub20 y pues ojalá puedan aportar a este proceso de González, que recordemos que el Medellín debuta ya en la Libertadores en dos días ante el Nacional. Eh, el partido de ida va a ser en el estadio Atahualpa, el Nacional que goleó a Nacional Potosí de, de Bolivia. Eh, y la verdad es que fue muy superior en la serie y hombre, pues llega con un panorama muy preocupante a este debut en Copa Libertadores.
0: Sí, llega muy vulnerable para una etapa crítica, ¿no? lo que, lo que de pronto para los hinchas del Medellín es un poco difícil de entender y, y siguiendo en línea con estos equipos que también como que ese, ese puesto del técnico cada vez tambalea más es el junior de Barranquilla que señor Cabezas con, con la participación de, de, del querido Juanfer no, no, no ha levantado cabeza y Arturo Reyes creo que igualó una racha, un récord histórico o por lo menos una racha creo que de 12 partidos sin ganar, si no estoy mal, eh, no se veía esto desde la época cuando Giovanni Hernández agarró el equipo como técnico eh, hace mucho tiempo, y, y en este momento el Junior perdió eh, de, en su visita al Deportivo Pasto 1-0, cosa que puede ser normal, pero con esta nómina y, y con la expectativa que se tenía del Junior, no levanta cabeza el equipo tiburón. Hombre, sí, Andrés, yo no sé si
3: usted me lo pregunta como hincha de River o simplemente como para informar, lo digo porque, yo, o sea, la verdad, la verdad, con como... Yo creo que eso con está la pendiente de ópica... Juanfer, como... Sí, 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 a ver, eh, Juanfer es ídolo en River y siempre lo va a seguir siendo, pero la verdad, si le soy sincero, en la hinchada de River quedó un sin sabor y quedó una pequeña molestia claro. por cómo se dieron las cosas en el mercado de pases y, y la manera en cómo fer sale de River para terminar eh, recayendo en, en Junior terminar llegando mejor a, a Junior de Barranquilla, porque de hecho se, se hablaba de que podría llegar a, incluso al Flamengo de Brasil, y uno hasta pensaba, bueno, es que en Brasil hay mucho poder económico eh, es entendible, pero cuando cuando llega Juanfer a, al Junior de Barranquilla es algo que la verdad muchos no nos supimos explicar, el cómo y el por qué, pero en definitiva a lo que voy es que lamentablemente no le ha ido bien, nada bien a, al Junior y no creo que sea solo culpa de Juanfer, no, o sea, creo que no ha contado con la suerte el equipo de Arturo Reyes en todos estos partidos. Si vemos el partido, por ejemplo, de, de el sábado contra el Pasto, pues el partido... Eh, por muchos pasajes muy flojos donde a los dos equipos se les dificultaba llegar con, con claridad al arco rival, eh, de hecho se pensaba que ese partido iba a terminar 0-0, hay una expulsión para el Pasto en el minuto 85, debiliarse y ahí ya digamos que pensábamos bueno, eh, yo creo que el partido se va a quedar 0-0, pero en una de esas llegadas del Pasto, llegada penal para, para el Pasto ya casi en, el, en, el minuto, en los minutos de, de adición, Minuto 90 más uno y con ese gol de penal termina ganando el pasto 1-0 al Junior y, y ya digamos que agudizando mucho más esta crisis del equipo de Arturo Reyes que a mí, en lo, a mí me parece, no sé ustedes qué opinen, yo creo que Arturo Reyes ya tiene los días contados. En el junior, por cómo sí. es la hinchada, por cómo manejan el equipo también las los directivos y los, y los hombres que, que están detrás del junior, que tienen mucho poder económico, eh, si en definitiva el técnico no les da resultado, pues seguramente van a cambiar a otro. Y no sé, me late que tal vez vamos a ver un comezaña 11. <risa> <en, risa> un comezaña.
2: Okay, hay que felicitar al Junior, ya. Tres partidos y no sacaron al técnico.
3: <risa> no, mentira. Yeah. No, mentira. Pero, pero, a, lo, pero, pero la verdad que sí es preocupante, y ya hablando en serio, es preocupante que hombres como Carlos Vaca, eh, digamos, los titulares que están en este momento, eh, que son Berrío, Albornoz, Juan Quintero el, el delantero no está tampoco rindiendo, Brian León tampoco está metiéndola. Mm, y creo yo que el sistema que con el que está jugando el Junior, a mí no me convence como tener un solo punta y, y tener unos ah, volantes por, por detrás. O sea, me parece que el Junior porque siempre es un Se equipo... la pasa Juan se, sí, se nota ese problema. Sí, como sí, que, sí, ¿dónde? debería tener dos delanteros de una, dos nueve de área el Junior. Y los, eh, y, los y los
2: volantes, perdón, cabe le corté. Los volantes que sepan al lado no, ¿No avanzan como para proponerse como pase. Entonces se queda ahí el hombre como. Entonces, patrón.
3: cuando la cosa es de sistema, todavía tiene más responsabilidad o todavía va a ser más señalado el director técnico, que en este caso es Arturo Reyes. Entonces, creo yo que el, el tema pasa mucho, sobre todo por eso, porque los jugadores o no le están caminando a Arturo Reyes, o las decisiones tácticas de Arturo Reyes no están dando para nada resultado en Junior.
0: Sí, James, yo no sé usted cómo lo vea, si sea un tema de sistema, de técnico, de jugadores, de rendimiento, eso hay de todo. Eh, yo, yo estoy de acuerdo con que, a ver, en el junior, a ver, habían dicho al final de, de temporada y ustedes lo recuerdan, eh, la directiva quería armar un equipo propio de costeños con divisiones inferiores para darle participación a, al fútbol local y a los eh, candidatos que puedan llegar a formar el equipo, pero terminan trayendo un equipo totalmente diferente con este tipo de contrataciones y dándole un equipo pesado a un técnico que todavía no sé si tenga todavía la, la muñeca en el buen sentido de la palabra pues para, para manejar el equipo y, y yo no sé si ahí detrás claro. está ya calentando algún técnico para, para llegar al banquillo tiburón
2: ahora se, seguramente que sí eh. la verdad mi, mi, mi estima Arturo Reyes como técnico no, no, no es mala, yo, yo creo que él es un buen técnico eh, la, lo que pasa es que si lo que dice Cabezas es cierto, si usted va a llevar a un jugador como Juanfer, por favor el 10, para mí, uno de los mejores de Sudamérica, tal vez. Sí. Eh, hombre, tienes, tienes que jugar a otra, a otra cosita. Pero también pasa algo, Patiño. Yo creo que cuando los técnicos se ven un poquito ya como en esa situación de peligro, buscan cuidarse, ¿no cree? O sea, buscan un sí. poco como, como ya, bueno, no voy a perder. Eh, y, y, y siento un poquito cierto Arturo Roy, ya como cuidando la, la,
0: la cosa. Sí, sí, sí. En definitiva, bueno, una situación complicada. Eh, la, la hinchada tiburón está... Eh, caliente, está desesperada porque pues, le traen el tremendo equipo, tremendas figuras, o por lo menos a nivel de Juanfer, que es pues, el jugador más importante del fútbol colombiano, sin lugar a dudas, y, y no logran levantar cabeza y estar en esta crisis. Por el contrario, eh, Don Alejo, eh, Millonarios empezó eh, su o por, por fin logró volver a jugar eh, después de mucho tiempo, después de su victoria en Pereira, y jugó eh, aquí en el campín de la ciudad de Bogotá contra Jaguares, ganó 2 a 1 con un Oscar Cortés que sigue en un ritmo muy interesante después de su Sudamericano. No sé cómo vio al pelado Cortés, pero, pero me parece que, que está dando uno, un, unos frutos importantes esas divisiones inferiores de millos.
1: Y consolidándose ya como no solamente una alternativa, sino una opción real para ser titular. Cortés que contra Jaguares casualmente el semestre pasado también había tenido una muy buena actuación y si no estoy mal, si mal no recuerdo, había hecho gol. En Copa eh, Colombia, sí señor. Y, y Millonarios que se vio muy bien, se vio muy bien, tenía varias bajas. Eh, en el mediocampo estuvo Guerra, Cortés y Quiñones. O sea, no estuvo McAllister, no estuvo obviamente Daniel Cataño, tampoco estuvo Bertel, tuvo que jugar Murillo por esa banda izquierda eh, y tampoco estaba Larry Vázquez. Entonces, Millonarios, a pesar de eso, pues sufrió de pronto un poquito al final con ese descuento de, de John Pérez. Eh, pero bueno, ganó, eh, importante tener rodaje también antes de ese debut en Libertadores ante Universidad Católica, que va a ser el jueves. Eh, y bueno, creo que pues ha venido mostrando cosas interesantes los dirigidos por Gamero. Por lo menos se muestra que, que hay recambio. O, o que están para competir, ¿no? Porque mucho se decía esa nómina corta de pronto uh -huh. Juber Quiñones Edgar Guerra, no son los mejores suplentes, en eso estoy de acuerdo, pero eh, digamos que mostraron cosas interesantes aquí contra Jaguares.
3: Oscar Cortés de esta generación, ¿no? O sea, yo creo que el hincha de Millonarios sabrá que también por allá por los 80 y 90 pasó otro Oscar, Oscar Fernando Cortés que de hecho hoy es delegado deportivo de, de, de este club de Millonarios Bogotano él. Sí, también el, el bogotano Oscar Cortés. Y ahora pues tenemos en Millonarios de nuevo un Oscar Cortés, en este caso Oscar Manuel Cortés, el juvenil, eh, haciendo una muy buena actuación en estos primeros partidos y demostrando el por qué Gamero sigue siendo el técnico de Millonarios, ¿no creen? Porque si hay algo que, que ha caracterizado a a los equipos de, de Gamero en Millonarios en los últimos semestres es que siempre habrá algún juvenil destacado, siempre habrá algún jugador de, de las inferiores o juvenil que, que se destaque, que sea sobresaliente y eso habla muy bien del trabajo de, de Alberto Gamero con las divisiones inferiores, con los juveniles y eso también es muy bueno para el club porque pues en definitiva Millonarios en los últimos semestres se ha convertido en un equipo que ha sacado dos, tres, cuatro jugadores muy interesantes que ha podido vender y que le ha permitido también sostener un poco las finanzas del club, además de la muy buena asistencia, como siempre, de los hinchas de Millonarios al Campín. Y qué bueno que el equipo les haya dado esa victoria que después de todo lo que pasó eh, con el parate por, por el sudamericano, pero también sobre todo después de lo que pasó el domingo pasado con el Tolima, creo que eh, el hincha azul necesitaba una victoria que le levantara el ánimo y que le dijera, bueno, aquí Millonarios está para ser uno de los equipos protagonistas del semestre.
0: Sí, yo sobre el tema millonario solo quiero agregar dos, toma, dos temas. perdón. Eh, uno, el, el, el tema del sostener eh, y convencerse de ese plan eh, institucional, porque esto no es un tema solamente gameros, solamente jugadores, sino que también hay una eh, institución que viene sosteniendo un plan. Eh, es importante, o sea, creo que ha recibido esta dirigencia muchos tomates por, por temas a veces justos, a veces no tan injustos, obviamente... Eh, en Twitter uno puede encontrar cualquier cantidad de críticas y, e incluso pues también algunos hinchas que no están contentos con algunas formas de pronto austeras de manejar el tema de las finanzas en la, en la, en la institución, pero eh, realmente aquí lo que se ha visto es una convicción acerca de, eh, a ver, se fue Emerson... Se fue Harold Mosquera y llegó Emerson Rivaldo, se fue Emerson Rivaldo y llegó Carlos Gómez, mm. eh, se fue a Carlos Gómez y ahora aparece un Oscar Cortés, es decir, mm. muchas veces se quiere contratar al Ibarwen, a la figura del momento, al jugador cotizado, pero muchas veces Millonarios cree que por lo menos en los extremos ahí está un futuro de una cantera que le puede servir y por lo menos está dando resultados. Sabemos que en algunas posiciones no están así, pero muy seguramente eh, todas estas eh, jugadores que incluso en este partido hicieron tres jugadores su debut eh, adicionalmente pues, a, a, a lo que ya había venido mostrando Oscar Cortés, es ahí donde se ve ese futuro a seguir. Entonces creo que simplemente destacar eh, la convicción de esto y una convicción que se sigue prolongando en este segundo tema que quiero comentar y es el punto de la continuidad de Alberto Gamero en donde pues eh, según eh, los medios deportivos eh, de, de Blue Radio, quiero decirlo, pues han comentado pues que ya se le busca la renovación nuevamente por dos años más a Alberto Gamero y muchas personas dicen pero si no ha ganado una liga, ¿cómo lo van a renovar? Bueno, ¿qué pasa si no lo renuevan? ¿Qué, Qué equipo no quisiera tener Alberto Gamero en este momento mm. en, su, en su institución, así que Millonario seguramente sigue convencido de que Alberto Gamero es el técnico independientemente de que de pronto no han llegado a los títulos que quisieran los hinchas azules bueno y en otros partidos eh, nada más mencionar Atlético Bucaramanga y Nacional jugaron un partidazo ayer uno por uno en la Ciudad Bonita eh, con el debut de Teo, ¿no? James eh, debutó Teo con, sí. con el equipo Leopardo y jugaron un buen partido con Atlético Nacional, Atlético Nacional con muchos suplentes, pero también con juveniles que vienen mostrando buenas cosas. Sí,
2: buen juego. Es que ese Teo, de todas maneras, es un jugadorazo, muchachos, ¿no? Mm. Así tenga
3: 40 sí, años, Teo va a ser determinante.
2: Ese hombre sabe mucho con el balón, lo, lo recuerdo en sus mejores momentos en el Deportivo Cali, ¿no? Guiando uh -huh. a estos chicos. Y pasa algo con Teo, muchachos. Hay un devena a Teo. Teo es un buen líder en la cancha. Uh -huh. sí, cuando sí, cuando sí. Teo quiere. En la
3: cancha, sí, cuando sí, no sí. se
2: hace expulsar, cuando él juega al balón, es un buen líder para la cancha y le va muy bien guiando a los jóvenes.
3: Y la jerarquía que le imprime a, al equipo donde él esté es un es determinante también.
2: En, en gran parte, Luna, el jugador de la Selección Colombia del Deportivo Cali, le debe mucho a Teo, ¿no? En su claridad de juego, en, en lo que uh -huh. lo hizo, creció mucho al lado de Teo Gutiérrez.
0: Sí, qué bueno, sí. qué bueno por él, debuta y el equipo Leopardo, bueno, eh, seguramente va a jugar buenos partidos con Teo y con algunos jugadores interesantes que tiene. Un clásico cafetero como el Deportivo Pereira le gana 3 a 1 al Once Caldas, Envigado 0-0 con Alianza Petrolera y Atlético Huila también un 0-0 en otro clásico del Gran Tolima. Contra el Deportes Tolima que sigue en una en, una, en un mood raro el Tolima que no, no termina por levantar, es raro porque viene el semestre pasado golpeado y no lo logra. Ah, bueno, y se nos olvida hablar de la victoria de Santa Fe 1 por 0 ante la equidad de visitantes. Con esto, Cabezas, yo no sé si tenemos ahí las la la lista o la, la tabla de los primeros ocho quienes están clasificados hoy en día después de cinco fechas para algunos.
3: Sí Andrés, antes de darle la tabla de posiciones quería rápidamente decir algo con respecto a Nacional, ojo con el hijo de Juan Pablo Ángel, con Tomás eh, Ángel eh, eh, creo que se está perfilando para ser el goleador de Atlético Nacional en, en este semestre, entonces pues bien por Tomás Ángel que fue el que, el que anotó el primer gol para Nacional luego muy cerquita a Bucaramanga lo empató con Gonzalo Lencina y bueno, terminó 1-1 y en Santa Fe, el hombre que hace los goles en Santa Fe, miren que llega, llega Roda, llega, pero en definitiva el, el, el hombre que hace los goles en Santa Fe es Wilson Morelo. Tomá, sigue más
2: Ángel, el polémico de la Selección Colombia Juvenil, ¿no?
3: Todavía sí. puede ir al
2: Mundial, ¿no? Ojalá,
3: ojalá que se puedan aclarar un poquito las aguas ahí en ese claro. tema, porque si, si vamos a ver nombre por nombre, Colombia tiene buenos jugadores, que podrían hacer, integrar ese, ese equipo ya de cara al Mundial de Indonesia. Sería muy bonito que estén jugadores como Tomás Ángel, como John Jader Durán, por supuesto, que ya lleguen los que no pudieron estar en el sudamericano, que pudieran estar en el, en el Mundial. Tabla de posiciones del fútbol colombiano, América líder con 10 puntos, segundo Boyacá Chico con 9, tercero Bucaramanga con 9 también, cuarto Águilas Doradas con 8, Quinto, Envigado con siete. Sexto, Millonarios con seis. Séptimo, El Pasto con seis también. Octavo, El Deportivo Pereira con seis. Noveno, Atlético Nacional con seis. Ahí eh, tenemos cuatro equipos con seis puntos entre el sexto y el noveno lugar. Y, el, y ahí cerquita pues lo siguen La Equidad, Jaguares, Tolima, Santa Fe, que están ahí con cinco puntos. Sí, señor.
0: Sí, señor. Bueno... Cerrado el capítulo de nuestra Liga Nacional, vamos a hablar un poco de eh, los colombianos en el exterior, cómo fue su participación este fin de semana, y Alejo, ahí del fútbol italiano hay que mencionar, bueno, Juan Guillermo Cuadrado vuelve a jugar un partido, bueno, 45 minutos con la Juventus, eh, pero esta vez gana
1: la Juve, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos que eh, Juan Guillermo viene jugando ya regularmente, no es titular, eso sí, pues hay que aclararlo, eh, el partido contra Nantes de la Europa League no fue titular, ingresó pues en, en la parte suplementaria porque también viene cogiendo el ritmo de a poco y el que normalmente juega en ese lugar es Matías de Siglio, eh, pero bueno, le ganaron 2-0 a Especia este fin de semana, recordemos que pues la lluvia tiene una baja de menos 15 puntos mm. y, y pues así se ha hecho muy difícil. Eh, para ellos, en, en esta ocasión contra Especia sí fue titular y él salió eh, al minuto 46, justamente por, por Matías de Siglo, pues al segundo tiempo. Y sí, por, el la, por el lado de Especia eh, fue titular también Kevin Agudelo, eh, el, el otro colombiano, y él salió reemplazado al minuto 59 se especula mucho con que Cuadrado no va a renovar en la Juve que la Juve no va a renovar a los jugadores a los que se les vence el contrato eh, saldría Alexandro, salía Cuadrado como de los más destacados por los problemas económicos que tienen y pues por lo que ha significado esta pérdida de puntos también porque pues la Juve no alcanzaría a, a jugar la Champions League digamos que eh, en este momento es séptimo con 32 puntos eh, y de Champions está a 12 puntos del Milan. Sí, eh, al... está, sí, está muy lejos y eso significaría pues una baja económica importante para el club la próxima sí.
0: temporada. Alejo, y hablando de colombianos en Italia, Dubán Zapata al parecer sí es ficha
1: clave que quiere otro equipo no en el fútbol inglés. Sí, el, el Everton. O sea, lo que pasa es que Duan Zapata... A perdido mucho lugar eh, en, este, en esta temporada en, en Atalanta, es suplente y bueno, parece que el Everton pues quiere hacerse con los servicios del delantero colombiano. Digamos que pues él no ha tenido la mejor temporada también, recordemos, porque ha tenido algunas lesiones, pero pues de la Premier League ya, han querido, ya, ya lo han tentado. Eh, a inicio de temporada se habló mucho de que podría haber ido al Newcastle pero finalmente no se concretó, pero bueno, este lunes el medio Liverpool-Eco, que cubre la actualidad del Everton, recordemos que Everton es de la ciudad de Liverpool, eh, pues anunció que la búsqueda de un nuevo delantero volverá a estar en marcha para el Everton tan pronto como la temporada actual llegue a su fin, y un nombre familiar vuelve a estar en carrera, según eh, Tuto Sports Atalanta, sugiere que los Blues están de regreso por Duván Zapata, así que vamos a ver, eh, creo que le convendría este tipo de fútbol porque es muy físico y Dubán Zapata pues sin duda tiene un portento físico importante veremos a
0: ver si puede levantar un poquito la cabeza Dubán. y hablando también del fútbol femenino eh, James y que no más sino de la señorita Linda Caicedo sí. eh, está súper cotizada ¿no? no sé finalmente en qué va a terminar esta novela pero pues es que está tanteando entre Real Madrid, Barcelona y Chelsea nada más ni nada menos
2: no que se va para la mechita hombre ¡Ah, bueno! <risa> que no lo piense más, doña Linda. No, no, ese ya en serio es una crack absoluta. Es que estamos hablando de uno de los mejores lugares del mundo. O sea, uh -huh. eh, es, es difícil que a veces, eh, ¿cómo se diría, Patiño? Promediar la dimensión de, de quién es ella, ¿no? Mm pero es que es una de las mejores del mundo, así de sencillo, y los mejores equipos del mundo están detrás de ella. ¿Dónde la ven ustedes? Yo la yo yo la veo más como en el Real Madrid.
3: Uy, no sé. Es que mire, con lo hecho por Linda Caicedo el año pasado en el Mundial de la India y, y toda su temporada, que fue extraordinaria, en este momento Linda Caicedo es literal la jugadora más codiciada del mundo. mundo eh, sí. ¿Qué es lo que están esperando todos estos equipos grandes? Que cumpla años, porque es que Linda tiene 17 años, ella cumple años ma eh, pasado mañana, o sea, el miércoles, que es 22 de febrero, Linda cumpliría ya por fin 18 años y al cumplir uh -huh. 18 años ya esto le va a permitir la libertad a Linda Caicedo para fichar con el equipo que, es que ella si decía. Es se va
2: para el Barcelona... Está, va a estar con la mejor jugadora del mundo, que es la, la Butelas, ¿no? La española, ajá, ¿no? Sí. Y, y yo no sé, yo no sé si a veces eso, con, no sé si, si tendríamos un, un arma de Neymar elefilo, Messi. Sí. No, eh,
3: bueno, no sé, no sé. O de pronto una le robé el protagonismo a la otra o sí, no puede.
2: Mbappé-Messi, Mbappé-Messi. No sé si, por ejemplo, uno habla de Mbappé en el Real Madrid por eso, ¿no? Ajá, ajá. Un poco, ¿no?
0: Eso, Pero... eso pasó en su momento también cuando Neymar fue al Barcelona. Exacto. ¿no? Y... y... Aunque hicieron un buena, buen tridente, obviamente bueno, un tridente de los de los históricos del fútbol mundial con Luis Suárez y con y Neymar y Messi, pero Neymar termina yéndose, ¿no? Eh, sí. de, 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 del Barcelona buscando también ese, ese primer protagonismo en el Paris Saint Germain. Sí, como probar, Oiga. Bueno,
2: qué qué tengo yo y ahí está Alessia Putelas, que es la mejor del mundo y es un uh -huh. todo una sí. institución en fútbol femenino.
3: Bueno, ojalá que, ojalá que Linda y, y su equipo, que seguramente la está asesorando y, y, y le están ayudando a tomar esta decisión, pues la tome uh -huh. analizando muy bien todo. De hecho, se ha conocido que Linda ha, ha visitado las instalaciones de varios de estos equipos porque es que no solo es el Chelsea, el Barcelona, el Real Madrid, también está el Olympique de Lyon, que sabemos el, el Lyon es muy importante en Europa. Un buen equipo. O sea, del, del fútbol femenino, el Olympique de Lyon es uno de los, de los más importantes, el, el PSG, el Bayern Múnich, todos estos están de, de alguna manera detrás de, de Linda y ella ya ha podido visitar las instalaciones de varios de estos equipos. Entonces, ojalá que tome una buena decisión y que la decisión que tome, pues en definitiva lo que le permita es que siga haciéndola madurar como jugadora y, y, y haciéndola eh, impulsar más su carrera, porque tiene un futuro enorme, linda, que esperamos que, que pueda ser llevado de buena manera no y de la manera más
0: correcta posible. Sí, señor. Bueno, llegó la hora de hablar de los pepazos del fin de semana. Así que, señores, preparen el pepazo que tienen. Sí, señor. El pepaso. Don Alejo, cuéntenos, ¿cuál gol le va a recomendar? ¿Cuál golazo del fin de semana le va a recomendar a la audiencia?
1: Bueno, minuto 90 más 3. Ah, el bueno. Partido, oh, 90 más 4, bueno, pues va, el partido va 3-3. Uh -huh. Messi coge el balón, tiro ah, sí. libre, al palo del arquero, anota un golazo, right. gana el PSG. Y todos felices en el estadio del Parque de los Príncipes. un golazo de Messi.
0: Todos felices al Boneymar, ¿no?, que se lesionó.
1: Sí, sí, una lesión bastante dura, bastante grave, sí. eh, con su esguince de tobillo, pero bueno, la verdad es que el, el gol de Messi fue impresionante de tiro libre. Sí,
0: de hecho vi unas declaraciones de Sergio Ramos que decía, no me sorprende nada esto de Messi, ya estaba acostumbrado a verlo en el Barcelona, menos mal ahora sí está en mi equipo, dijo Sergio Ramos. Señor James, ¿cuál es el pepazo que nos va a recomendar?
2: No, me quedo con el gol de Luis El Nietzsche Sánchez. <risa> <risa> Hombre, como sí. la cogió de atrás, ¿no? La, la enganchó como en un autotaquito y, y sobre todo, no, feliz por este muchacho. Casi dos años lesionado. Ánimo, lucho. Este es el año.
0: Está muy bien, está muy bien por Luis Sánchez. Y señor Cabezas. ¿Qué pepazo argentino los va a recomendar el día de hoy? Oiga, mire que
3: no me voy a ir para el argentino, pero sí voy a, a recomendarle a los oyentes un pepazo que yo sé que los, los colombianos en particular les va a gustar este que los voy a recomendar. Si vieron el partido insólito del Divo Martínez eh, con el Aston Villa en la Ay, derrota claro, con el Arsenal, pues para mí es un pepazo que el arquero se vaya a cabecear el tiro de esquina claro. eh, ah. el, el Arsenal que en este caso se estaba defendiendo, rechazan logran eh, tener el balón le queda la pelota a Martinelli y con el arco solo define el Arsenal para hacerle el 4-2 a Aston Villa en una tarde para el olvido de Emiliano, el Divo Martínez. Y lo digo porque, miren, yo tengo al lado a mi papá y, y, y es de los que celebra cada vez que le vaya mal al Divo Martínez por, <risas> obviamente, esa, esa bronca que hay generalizada aquí en Colombia por, claro. por Divo Martínez, ¿no?
0: Y en el mundo, yo y creo. Y, yo,
3: y en el mundo también, claro, en el mundo. Entonces, pues una tarde, de verdad, malísima de Divo Martínez que hubo, oh, el, el, el 3-2 del Arsenal, pues le, le pega en la espalda, de él se le mete. Y ya pues él queriendo no sé qué hacer, en definitiva es una de esas locuras de, de este hombre, a, a querer ir a cabecear y, y lo que termina pues es encajando el, el Aston Villa, el cuarto gol para la victoria 4-2 del Arsenal sobre el Aston Villa.
0: Sobre ese gol, una Emery termina declarando, yo no sé en qué momento... Él pensó que yo quería que fuera a cabecear. Yo nunca le dije que fuera a cabecear.
2: <risa> eh, Ay, en
0: las no. probabilidades, lo que siempre no. termina pasando es eso, que nos terminan metiendo el gol y muy pocas veces termina cabeceando el arquero. No está en buen momento el Dibu Martínez allá con el técnico de Aston Villa. Y cortico, solo les va a recomendar un gol colombiano en Francia, el gol de David Machado, un ex millonario ex nacional que cogió casi que de volea y con su pierna... Eh, menos, me hábil. Sí, menos hábil con la derecha la mete al ángulo en el partido en donde ganó el Lens en este buen lateral izquierdo que no ha tenido mucha participación en Selección Colombia pero que está teniendo buen ritmo con esto vamos a unos cortos comerciales y ya volvemos con más información deportiva aquí en Que Rueda de la pelota.
2: Escuchas su presencia radio.
3: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota. Supersur Malteadas para complementar la alimentación diaria de tu familia. Contáctalos al 318-354-2022 con Malteadas Supersur.
0: Una malteada Super Sur para complementar el oh, almuerzo señor. que estamos teniendo en este momento, así que bienvenidos a que contacten siempre, 318-354-2022. Señores, en ciclismo tuvimos Don James a, sí. a un par de colombianos protagonistas este fin de semana con unas vueltas importantes, así sí, que señor. cuéntenos un poco, porque yo siento como, como un movizos como de, de buenas noticias en el ciclismo este comienzo de año. ¿no?
2: Sí, 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 a pesar del tema Nairo, eh, sí. Y López Dejémoslo ahí en López <ríe> eh, <ríe> Miguel Ángel López A pesar de ese, de ese tema un poco triste eh, Daniel Felipe Martínez Muchachos se coronó campeón En Portugal de la vuelta al Garbe ¿No? Y esto es muy bueno eh, Además que la última etapa fue una contrarreloj Ustedes sí. saben que el tema de contrarreloj siempre ha sido fuerte Para los colombianos y verlo ganar ahí Definiendo el título en, en contrarreloj Es muy bueno eh, Daniel está tranquilo, ¿no? Recibió con mucha tranquilidad su, su título y dijo, mi objetivo es el Tour de Francia.
3: ¡Uy, qué bien! Entonces, qué bien, chévere, qué bien. chévere
2: exacto. actitud. Me gusta mucho. Y por otro lado, Santiago, nuestro Santiago Huitrago, uh -huh. una de las promesas, 23 añitos, quedó tercero en la Vuelta a Andalucía. Pero póngale cuidado a esto. Es que lo interesante de ese tercer lugar de Santi es que el primero fue Tadek Pogacar, o Pogachar, como le dice. O sea, el papá de los pollitos. Y el segundo fue Michael, Land, Michael Landa, que es el líder del equipo de Santiago, ¿no? Entonces, uh -huh. verlo ahí, cabezas al, y, y muchachos al lado de, de estos monstruos compitiendo y llevándose a un tercer lugar, eso es muy importante. Muy,
3: muy importante. Para
2: su autoestima y todo.
3: Y por la edad que tiene Santiago Vitrago que es, es de los 23, 23 años de los juveniles, pero también Daniel Felipe Martínez, yo creo que acabamos de mencionar a los dos ciclistas que seguramente, este los colombianos sí. esos son los de este año, los sí, que sí. van a estar protagonizando las vueltas grandes tanto Santiago Vitrago con el Bahrein como Daniel Felipe Martínez con el Ineos serán uh -huh. los, los ciclistas colombianos que van a estar seguramente sacando más la cara por, por Colombia en las vueltas grandes porque no, igual vamos a seguir grandes. teniendo colombianos en otras vueltas, pero creo que en las grandes ahí están los dos nombres a seguir Sí, sí qué bien por
0: ellos y, y solo menciono James este tema y por Daniel Felipe Martínez, pues ya bueno, se suma pues a, a las victorias que ya había tenido eh, en una etapa del Tour de Francia, él ya ganó, recordemos, sí. también eh, la vuelta al País Vasco el año pasado, también él fue el campeón y también de la Dauphiné del 2020, es decir, él ya ha venido teniendo unos pinitos importantísimos y, y bueno, puede ser el año de su consagración en donde ya capitalice toda esta experiencia importante que ha tenido. Y, y sé que nos iba a contar un tema importante de nuestro Nairo Quintana en donde siempre tenemos la lupa puesta sí. esperando lo mejor para él
2: Sí señor, numeral oremos por Nairo
0: <risa>
2: <risa> a toda la ciudadanía de esta convocatoria no mire, el asunto es este, se los voy a explicar el diario Marca de España nuestros compañeros del diario Marca entrevistaron a Fran Contador que es el hermano de Alberto Contador Alberto Contador Maneja el equipo Eolo Cometa. Es un equipo de segunda división, pero es un equipo importante. O sea, estos equipos tienen, tienen mucha relevancia y es competencia europea. ¿Qué es lo que pasa? Ese equipo, el Eolo Cometa no está en el movimiento por un ciclismo creíble, que es el que tiene este tema de Nairo, aquí hay como una especie de pacto de caballeros, bueno, algunos le llaman veto. no no sé si la palabra sea tan grave como veto, pero ellos no contratan eh, ciclistas que tengan un eh, pasado como lo que pasó con el tramador con Nairo. Entonces se especula de que de pronto Alberto Contador, que es muy amigo de Nairo Quintana, lo aprecia mucho y lo admira mucho. De pronto por ahí Patiño puede haber una luz de que le dé le dé una mano y en el EO lo cometa a Nairo, pero eh, todavía no está confirmado. La verdad es que sobre esto no hay, no hay eh, una certeza. confirmación. Sí, una certeza.
0: Está claro, está claro. Y, y sobre ese rumor, pues si viene avanzando, si se termina por consolidar, pues seguramente será algo muy positivo para Nairo, pese pese a que el equipo de sí. pronto ya como decía James es de, es de segunda división pero pues yo creo que lo que Nairo quiere es poder competir ¿no?
2: Sí, exacto poder empezar eso es. a competir.
0: Bueno, señores, esto por el lado del ciclismo, pero en el tenis también tenemos claramente nuestros, nuestros eh, participantes y, y nuestra María Camila Osorio también tuvo noticia este fin de semana, lejos ¿no?
1: Sí, bueno, que este fin de semana es que se está preparando para debutar mañana. Ella eh, va a debutar en el WTA 250 de Mérida, en México, uno de los torneos más importantes eh, de esta categoría. Eh, pero el debut no va a ser nada fácil porque es ante Magda Linette, que es la preclasificada número uno, eh, en este torneo, ella actualmente ocupa el lugar 21 en la clasificación o en el ranking de uh -huh. la WTA. Eh, pero bueno, María Camila Osorio viene a hacer un, un muy buen torneo en el eh, Abierto de Lyon, donde llegó hasta las semifinales en el Australian Open. Eh, recordemos que pues ella cayó en segunda ronda. Por su parte, Linet llegó hasta las semifinales uh -huh. eh, del Australian Open y tiene 31 años y bueno Muy pues bien. esperando que María Camila logre tener eh, pues un, un buen papel en, en este torneo que se va a llevar a cabo en México Osorio pues dijo que sus expectativas en Mérida son disfrutar al máximo, eh, a ella le gusta mucho eh, en México eh, dice que se siente como en casa, que siente el cariño de las personas eh, entonces bueno pues esperando por, por un buen debut para ella que el partido va a ser el día de mañana el horario pues aún no se ha definido y también eh, pues pasando al tenis masculino pero seguimos aquí en Latinoamérica porque Alcaraz se coronó campeón eh, en Buenos Aires en el abierto eh, perdón en, en el campeonato que se estaba disputando en, en Argentina él derrotó a Cameron Norrie en dos sets, 6-2 y 7-5. Es el noveno título para Alcaraz. Eh, es el primero de este año, 2023. Recordemos que venía de una larga inactividad, casi de unos cuatro meses. Así que, bueno, un, fue un, un gran triunfo para él. En este momento está a 590 puntos de Novak Djokovic, que pues, es el líder del ranking de la ATP, y ahora, eh, bueno, pues él ya piensa en lo que va a ser el torneo en Río de Janeiro. La verdad Ajá. es que se sintió muy bien, muy cómodo en este Argentina Open. Fue de menos a más en el torneo. Eh, y bueno, pues una muy buena noticia para Alcaraz que nuevamente logra un título después de esa lesión eh, pues tan larga que tuvo.
0: Es tremendo, es tremendo Alcaraz Bueno, y por el lado de la NBA sigue la temporada, pero en este caso... Eh, tenemos un tema ya distinto, una pausa que se hace con el All-Star Game, ¿no, cabezas? Así es, Andrés,
3: All-Star Game durante todo el fin de semana, porque anoche era, digamos, el partido donde teníamos a todas las estrellas, tanto en el Team LeBron como en el Team Giannis pero también durante todo el fin de semana se, se hicieron eventos, eh, concurso de clavadas, concursos de habilidades. Por ejemplo, el sábado en el concurso de clavadas lo ganó un chico que se llama Mac McClung con un unas clavadas impresionantes. Ustedes pueden entrar al, al canal de YouTube de la NBA y, y ver ese slam dunk contest que estuvo genial. Hubo unas clavadas, sobre todo muchos usando acrobacias, usando el tablero, que eso me pareció bien interesante y bueno, ya entrando en el partido pues ustedes saben, lo que se hace es que se escogen dos capitanes para los dos equipos un capitán es Lebron James y el otro capitán es Giannis Antetokounmpo ellos hacen una especie de draft y escogen a los jugadores que los van a acompañar y el partido como se caracterizan estos juegos de, de, de All Stars, con muchos puntos, además porque obviamente estos partidos ellos lo juegan muy tranquilos, no se atacan mucho es decir, no hay, no hay muchas coberturas no hay mucha marca no hay esa, esa marca asfixiante ya de una línea defensiva sino que dejan que los estelares de ambos equipos brillen y, y metan sus cestas de tres puntos sus clavadas también algunas de ellas acrobáticas durante el partido mismo y el partido terminó 184-175 lo ganó el Team Yanis. por primera vez le ganaron a Lebron porque Lebron siempre ah. ganaba los, los después All de su Sí, 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 yo creo que Lebron hoy está como muy bueno, ya logré el récord, ya él tiene el récord de mayores el, el mayor anotador en la historia de la NBA superando a Karim Abdul Jabbar. Lo, lo hizo hace unas cuantas semanas y creo yo que estaba muy relajado, el ambiente fue muy así. Mm, digamos que contarles también que el jugador de, designado como el MVP de este juego de All-Star fue el jugador de los Celtics de Boston, eh, este, eh, Tatum, Jason Tatum. Jason Tatum fue el, el jugador más destacado, metió 55 puntos, hizo lo que quiso... Jason Tatum, aunque también hubo jugadores como Dana Mitchell que metió 40 también por el lado del Team Lebron, Jalen Brown metió 35, Joel Embiid metió 32, Kyrie Irving que ahora está haciendo pareja con Luka Doncic en los Dallas Mavericks metió 32 puntos también pero el que se robó el show anoche fue definitivamente Jason Tatum sobre todo porque metió muchos triples para poder conseguir 55 puntos y darle la victoria al Team Giannis en el All Star Game. Ya nos van a quedar como un mesecito y medio, dos meses de temporada regular y conoceremos quiénes serán los equipos que avancen a los playoffs de la NBA.
4: Las historias detrás del deporte. ¿Qué hay en el camerino? Creo que muchos de ustedes encontrarán esta frase bastante coherente y compartirán que definitivamente la vida es una carrera. Algunos prefieren tomarla con calma y sin afanes, permitir que el camino mismo se abra. Otros no dan espera y desean a toda costa abrirse entre las dificultades y llegar a la meta lo antes posible. Así es, hay diferentes corredores, pero lo más importante es que independiente de la velocidad o el trayecto que estás recorriendo, debes conocer qué tan preparado estás para cruzar todo tipo de obstáculo que seguro vas a enfrentar. Pero bueno, dejando a un lado la profundidad y el sentimentalismo de este mensaje, hoy queremos hablarte precisamente de los gadgets o accesorios que son importantes a la hora de iniciar una carrera de atletismo o que simplemente pueden ayudarte a tener el control sobre cada paso que das en el asfalto. Y empezamos con un clásico, el reloj. Para correr. Para quienes buscan tener sus métricas al correr y conocer desde su velocidad hasta las rutas que quieren atravesar, este reloj es indispensable, ya que algunos tienen GPS incorporado. Es una opción ideal para runners principiantes e incluso para uso para atletas. Una segunda opción es el sensor de cadencia y velocidad. Hay quienes quieren llevar un registro exacto de su velocidad y distancia durante la carrera. Para ellos es conveniente buscar un sensor de cadencia que ayude a mejorar técnicas y desempeño. En tercera opción tenemos la la Luz para Correr. Si eres de los que prefieres salir a correr durante la noche o incluso a practicar cualquier otro deporte o actividad física, siempre debes ir equipado con buenas luces que te hagan visibles entre otros deportistas o coches. Tenemos en cuarto lugar la riñonera táctica para correr. Muchos prueban las riñoneras para correr, pero realmente no quedan del todo convencidos en que sea una opción ideal para llevar pertenencias al practicar el running. Si eres de esos que el diseño de este tipo de accesorios no termina de convencer, pero quieres un lugar donde llevar tus cosas para que no vayas, vayan saltando en tus bolsillos, esta riñonera táctica con ajuste en el pecho o en la cintura puede ser de lo más ideal. En último lugar tenemos las bandas reflectantes, y es que siguiendo con el tema de luces y visibilidad durante la noche, los modelos de bandas en la cabeza o linternas no son para todo el mundo. Si para ti este tipo de accesorio luminoso te resulta incómodo, es mejor optar por gadgets deportivos como las bandas reflectantes, que puedes llevarlas fácilmente en la muñeca o tobillos para una máxima comodidad. Este fue un informe de Diego Sánchez para el Camerino. ¿En qué de la pelota entre el tintero
0: don james qué se nos queda
2: sí señor el eh, nombre no, la, lamentar la muerte de cristian atsu eh, fue encontrado el pasado sábado a causa del terremoto de Ah, ¿de, de Siria de Tur y Turquía sí, 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 hombre, muy triste Atsu, bueno, estaba jugando ahí en Turquía había sí. participado en el Mundial de 2014 ¿no? que estaba en el grupo G con Alemania, Estados Unidos, Portugal y él con su selección que es la de Ghana muy triste lo de, lo de Atsu
0: sí, una de las, de las noticias que toca el fútbol esta tragedia que sucedió pues, en ambos países eh, Don Alejo, algo por contar
1: Sí, eh, imagínese que Gustavo Puerta eh, eh. se quedó sin técnico eh, porque en el Nuremberg eh, decidieron que Marcus Weinzier eh, debía dejar el banco luego de una campaña muy discreta. Eh, el equipo marcha en el puesto 13 con 22 puntos apenas, ha sumado seis victorias en esta temporada y eh, pues la goleada de 5-0 ante el Heidenheim el fin de semana pues eh, acabó con la salida de este entrenador Dieter Hecking que es el director deportivo, va a estar eh, pues hasta el final de la temporada y él dijo que pues aunque no era lo planeado, pues va a estar cumpliendo la doble función de técnico interino y de eh, pues director deportivo, Puerta apenas lleva dos entrenamientos, pero se espera que pues pueda votar en el próximo partido, se va acoplando ya más a, a su nuevo equipo.
0: Sí, esperemos que esto no le trunque sus sus opciones de, de, de figurar ahí en el fútbol alemán, este jugadorazo que tenemos, en, eh, yo digo todavía un diamante en bruto porque todavía hay que formar, pero tiene una madera impresionante. Y con cabezas, ¿qué podemos agregar al final?
3: Bueno, un resumencito rápido, Andrés, del fútbol argentino, lo que pasó en esta fecha del fin de semana. Miren que Boca en la Bombonera le ganó 3-1 a Platense. ¿Saben quién es el técnico de Platense? Martín Palermo. Oh, el titán. Uno de los máximos ídolos de, de Boca, por supuesto, en su historia. El máximo goleador histórico de Boca en toda la historia. Y la gente en la Bombonera lo recibió, obviamente, como se merece Martín Palermo, con un homenaje, le dieron una placa, le dieron allí un, un lindo saludo la, la, la comisión directiva al comienzo. Terminó el partido 3-1. Eh, y con una muy buena victoria para el equipo de Ibarra sobre Platense y ahí Boca se acomoda un poquito más en la tabla también River como visitante le ganó un partido durísimo a Tigre y el gol de River vino eh, con un cabezazo de un defensor del central González Pires. Con ese gol el equipo de, de Michelis sigue, eh, digamos que escalando posiciones en la tabla. Y en este momento tenemos, como siempre en el mundo Bober, digo yo, porque están sí. ahí ellos siempre muy a la par, tanto uh -huh. River como Boca. River quinto con nueve puntos, Boca sexto con siete, con siete puntos. Ahí están los dos pegaditos. El líder, eh, sorpresivamente el líder del fútbol argentino es Lanús, que ha ganado los cuatro partidos que ha disputado. Entonces, así va más o menos un poquito el panorama del de fútbol argentino.
0: Muchas gracias. Eh, gracias a toda la audiencia también por su eh, compañía a lo largo de esta hora. La invitación es que sigan conectados acá en su presencia radio. Esto fue la información deportiva acá en que rodee la pelota. Un abrazo a todos y mañana, como siempre, la invitación a las 12 del mediodía para seguir conectados con toda la información deportiva. Un
1: abrazo. Gracias, gracias chao.